0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Hier ist das Literaturradio Hörbahn. Mein Name ist Steven Lundström und ich spreche heute mit Silke Schlichtmann und Nils Freitag sowie mit Luise Klapp vom Leseclub Vaterstätten, Anna Heinrichsmeier vom Leseclub. Bücher und Kekse des Michaelsbundes, mit Emma Diesler von der Kritiker Society und mit Jonathan Lüder von der liebenkohl dem Leseklub, der dort ansässig ist. Vorab ähm, eine Frage. Sie haben ja schon sehr kontrovers diskutiert, was ich sehr begeistert und schön fand. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen was in Internes von Ihnen hören. Der Entscheidungsprozess in Ihren Leseklubs: wie lief der ab? War der auch so kontrovers oder gab es da dann vielleicht... Äh, ja, gab's ja, auch mal so, Ging es so hoch her wie bei den Diskussionen um einigen dieser Bücher, die's, die Sie hier vorgestellt haben. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Klapp. Also
1: wir hatten verschiedene Vorschläge
0: mhm.
1: von Neuerscheinungen, die eben seit dem letzten Literarischen Jugendquartett erschienen sind. Und damit war es ja auch schon mal ziemlich ausgesiebt. Zum Beispiel Lieblingsbücher von mir, die vorher erschienen sind, konnte ich ja gar nicht vorschlagen. Mhm. Und dann haben wir geschaut, welches eignet sich vielleicht besser zum Diskutieren. Wir haben uns dann für in der für die Inheritance Games entschieden, weil wir dachten, das bietet mehr Diskussionsstoff als mhm. die anderen Vorschläge.
0: Und
2: dann haben wir abgestimmt und dann war es das.
0: War das bei Ihnen und Kolleginnen, Kollegin Frau Heinrichsmeier?
2: Bei uns ist es immer ein bisschen anders. Also wir haben, wir lesen in unserem Leseklub nicht immer ein Buch, sondern ähm, bei uns sehe ich immer unterschiedliche Bücher. Ähm, und dann war es eher so, wir haben einfach gefragt, wer möchte ähm, auf die Bühne gehen. Und dann ja, äh, habe ich mich halt habe ich gesagt, kann ich gerne machen und dann haben wir eher dann so überlegt, welche Jugendbücher man vor kurzem gelesen hat und die man irgendwie auch gut zu empfehlen hat und äh, so haben wir uns dann eher entschieden.
0: Frau Diestler, vielleicht haben Sie noch pikante Details, äh, irgendwas äh, (lacht) Aufregendes, was äh, was Sie mal preisgeben könnten.
3: Also wir setzen uns zusammen als als Buchclub und dann lesen wir quasi auch unterschiedliche Bücher und wir arbeiten mit so einem Punktesystem. Also man klebt quasi da drauf auf das ja. Buch ähm, die Punkte, die einem gut gefallen haben. Und ähm, ja, also bei uns war, also ich bin ja ein sehr meinungsorientierter Mensch. Das heißt, äh, bei uns gab es sehr wohl herbe Diskussionen, welches Buch ähm, jetzt ähm, ausgewählt wird. Und äh, was ich auch sehr angenehm bei unserem Club finde, ist, dass unsere Lehrerin, also bei uns ist es ein schulinterner Bü- Bücherclub, dass sie sich quasi einbringt, aber unsere Meinungen genauso respektiert. Also, und wir auch untereinander einfach ein gutes Verhältnis haben und uns da nicht irgendwie Angst haben von der Lehrerin irgendwie und uns dann zurückhalten, sondern jeder hat seine Meinung und kann die auch vertreten. Und es ist einfach eine sehr
4: angenehme Atmosphäre.
0: Und äh, bei Ihnen, Herr Düder, wie war es da?
4: Äh, also bei uns ist es so, wir haben immer so ungefähr monatliches Treffen und dann wählen wir zusammen ein Buch aus, das wir alle lesen und jeder kann sich dann noch äh, ein Buch aussuchen, was man selber liest. Das sind dann immer Neuerscheinungen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und äh, wir hatten, glaube ich, bis dahin vier oder fünf Bücher zusammen gelesen. Da hatten wir uns schnell entschieden, dass das eins davon wird. Und da war dann Gi-Yu auch schnell entschieden.
0: Die Bücher, die Sie vorgestellt haben, berühren ja sehr verschiedene Themen und Bereiche. Da geht es um Freundschaft zum Beispiel, um Mobbing, um das Entstehen von Gerüchten und was Gerüchte dann auch mit Menschen machen können. Und auch um das Erwachsenwerden, das, ist ja, das zieht sich vielleicht durch viele dieser Bücher durch. Welche Themen sind Ihnen noch wichtig? Hätten Sie gerne vielleicht auch in einem bestimmten Buch, das Ihnen besonders gefallen hat, vertreten gesehen und gerne besprochen? Was würde Ihnen da vielleicht einfallen? Wir machen wieder die Runde so durch.
1: Ich muss kurz nachdenken. Also was mir sehr gut gefallen hat, waren, dass alle Bücher eben so unterschiedlich waren, dass es verschiedene Themen behandelt wurden. Und bei meinem Buch, also The Inheritance Games, war jetzt, war jetzt weder Erwachsenwerden noch irgendwelche ethischen Sachen wie Mobbing im Vordergrund. Das war eher so die leichte Lektüre, würde ich sagen. Und ich bin auch eigentlich relativ zufrieden mit den Themen, die in den Büchern behandelt wurden. Mhm. Ich fand es einfach interessant. Mhm.
2: Ja, also ich sehe das genauso wie Luisa. Ähm, ja, und persönlich finde ich auch mal gerne, finde ich Bücher mal spannend, wo es so einfach so eine Art ja, Gesellschafts- oder besser gesagt so Identitätswandel oder sowas gibt, wo man sich so ein bisschen, äh, eben, wo sich der der Charakter immer sehr, sehr ändert. und ähm, Aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir einfach so unterschiedliche Bücher hatten. Zum Beispiel auch mal Fantasy, weil das lese ich jetzt privat nicht so und dann, da wird man auch mal auf andere Bücher aufmerksam und ist nicht so in seinem seiner Lesebubble drinnen drin.
3: Ja, also unser Buch ohne dich war auf jeden Fall, glaube ich, die schwerste Kost von den Büchern, die vorgestellt wurden. Und ähm, ja, also ich finde, also generell lese ich gerne Bücher, die was Kontroverses haben ähm, und aktuelle Themen auch ansprechen und äh, deswegen fand ich, ja, ist unser Buch einfach auch sehr wichtig. Ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war dieses, dieser Prozess vom, ähm, Erwachsen, also zum Erwachsenwerden, wie es jetzt zum Beispiel in ähm, eurem Buch, äh, gehören uns. Ge- gezeigt gehören uns, ähm, war. Weil ich finde es gerade für uns Jugendliche, die ein Buch lesen, finde ich das immer schön, wenn man sich damit auch so ja, identifizieren kann. Und ähm, ja, deswegen lese ich gerne Bücher über das Erwachsenwerden.
4: Also ich glaube, ich fand genau die ähm, Mischung ganz schön, also zwischen, wir hatten irgendwie so alles drin und das hat es auch beim Lesen so angenehm gemacht, weil du nirgendwo so viel zum gleichen Thema hattest sondern immer wusstest, okay, wenn ich jetzt, also danach kommt ein anderes Thema, kann ich auf etwas Neues freuen und nicht viermal jetzt ungefähr die gleiche Geschichte durchlesen.
0: Wenn Sie jetzt äh, irgendeinen Autor oder eine Autorin hätten und, ähm ihm oder ihr einen Auftrag geben könnten. Mach, da, mach etwas zu diesem Thema, schreib eine Geschichte dazu oder zu diesem Ding, was für ein Thema wäre das und vielleicht auch, welche Autorin würden Sie wählen?
3: Also ich würde auf jeden Fall Benedikt Welts sagen, Ach, weil das ist einfach mein großes Idol und ich finde seine Bücher einfach so wunderbar geschrieben und also er schreibt halt auch über viele verschiedene Themen. Find, also Wir haben letztes Jahr Hardline vorgestellt in dem Jugendliteratur... Äh, Jugend, äh, wie, wie das ist? Wie Jugendquartett. literarisches Jugendquartett. Sollte man wissen. <lacht> ähm, und ja, dieses Buch hat mich einfach wahnsinnig berührt und ich habe dann daraufhin alle seine ähm, ja weitere Bücher auch gelesen. Und ähm, ja, ich fand, er hat so viele Themen auch angeschnitten. Was ich vielleicht auch wichtig fände, wäre also auch zu gerade zu aktuell, zur aktuellen Situation halt diese dieser Unterschied zwischen der reichen Gesellschaft und der armen Gesellschaft, die jetzt auch durch die Inflation, denke ich noch mal, ja größer betont wird, ähm, dass es da vielleicht auch noch mal bald äh, ja jugendfreundliche Romane zu gibt. Ich finde das immer ein
2: bisschen schwierig. Also ich habe äh, auch Benedikt Wells zum Beispiel oder Donna Tart, Das sind auch so eigentlich so meine Lieblingsautoren. Aber ich muss immer sagen, ich mag es eigentlich immer gerne, dass man eben überrascht wird und dass man ähm, eben nicht, also dass man irgendwie, also ich habe irgendwie jetzt immer nicht vielleicht nicht so ein Thema, was ich jetzt speziell lesen möchte, sondern ich ich lasse mich immer gerne überraschen, wenn ich jetzt so, so vom Inhalt äh, so ein Buch lese und dann denke, ja, das klingt irgendwie spannend, darauf wäre ich vielleicht nicht gekommen, das will ich deswegen lesen. Und äh, ja, das, das finde ich macht es halt auch dann auch immer so gut, dass man auch vielleicht nicht erwartet, dass ein Autor, Autorin in irgendwie so eine Richtung geht. Ja, also da
1: kann ich nur zustimmen. Ich lasse mich gern von den Lieblingsautoren und Autorinnen einfach überraschen. Es gibt Autoren wie... Ursula Poznanski, da lese ich einfach jedes Jugendbuch, das rauskommt, unabhängig davon, worum es geht. Und ansonsten lese ich sehr viel Fantasy und das ist ja jetzt nicht so auf die reale Welt bezogen. Da da werden eigentlich nie Themen aufgegriffen, die wichtig sind. Deswegen würde das auch keinen Sinn machen, wenn ich mir da welche wünschen würde.
4: Ich glaube, bei mir ist die Frage irgendwie beantwortet worden durch, also ich mag auch sehr Ursula Poznanski und die hat Kryptos, fand ich ganz toll, weil es irgendwie dieses zukünftige Science-Fiction mit den Fragen von heute also Klimawandel so zusammenbringt und
0: eine Lösung in diesem Mystery Setting irgendwie. Frau Schlichtmann, Herr Freitag, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Welches Thema müsste unbedingt noch auf die Tagesordnung, bzw. welche Themen, die gerade aktuell sind, die Sie auch diskutiert haben, müssten unbedingt verfolgt werden?
2: Es ging ja quasi ein bisschen in Richtung Auftragsschreiben oder so, dass ich halt jetzt sage darüber schreibt doch mal oder darüber schreiben Sie doch mal. Bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also ich finde find es spannend mitzukriegen, was für Themen einfach rausgegriffen werden. Also ich scheue mich da selbst oder ich sage jetzt eigentlich nicht unbedingt, darüber müsste jetzt endlich mal ein Jugendbuch geschrieben werden, weil das ein Thema ist. Natürlich gibt es viele Themen, die jetzt nicht nur für die Jugend, die für uns alle wichtig sind, aber ich ich gebe keine gute richtige Antwort. Entschuldigung, vielleicht
0: machst du das. Nein, gibt es auch von ja. mir natürlich nicht. Aber ja. wenn ich mir so die letzten fünf Jahre mal irgendwie passieren lasse, was wir für Bücher hatten bei in diesem, in diesem, in dieser Gelegenheit, dann war eigentlich alles dabei, von der Klimakrise über ja. den Krieg, über, über Mobbing. Also ja. eine ganze, Missbrauch ja, eine ganze Bandbreite ja. und sagen alle, also ganz viele wichtige ja. Themen, die ja. immer wieder angeschnitten worden sind. Also insofern finde ich. Bei der Auswahl der Bücher kommen schon immer auch die wichtigen Themen mit auf den Tisch, die dann hier
2: diskutiert werden. Genau. Und was neue, kommende Titel betrifft, habe ich einfach den Optimismus, dass die wichtigen Themen auf jeden Fall geschrieben
0: werden. Optimismus schadet nie. Eine kurze Anekdote so aus meiner journalistischen Arbeit, um äh, zum nächsten Thema überzuleiten. Äh, Das Literaturradio hat vor ein paar Wochen den äh, 26. Karl May Kongress begleitet im Amerika Haus. Ähm, Es ist erstaunlich, äh, was man über Karl May alles sagen kann. Also ich habe ihn als Junge auch zum Teil gelesen, nicht alles, denn der hat ja Hund Dutzende von Büchern geschrieben. Ähm, Wichtig war in diesem Kongress ähm, aber auch die Diskussion über Karl May als Autor aber noch zeitgemäß ist, ob das, was er geschrieben hat und wie er geschrieben hat, noch in die Zeit passt. Also es geht so in Richtung von äh, Rassismus in alter Literatur, um die Darstellung von verschiedenen Ethnien, also es geht ja da um die Indianer, vor allen Dingen, um den Begriff darf man den, äh, um die Frage, ob darf man den Begriff Indianer noch verwenden und wenn ja, unter welchen Umständen. Ähm, bis hin zu der Frage, ja, ähm, muss man ihn nicht eigentlich verbieten, beziehungsweise bestimmte Bücher? Denn es gibt äh, zum Beispiel die Schilderungen von äh, Schwarzen in seinen Büchern, sind im Gegensatz zu denen die der, über die Indianer sehr, sehr rassistisch, also wirklich in übelster Form. Hab, haben Sie ähm, Erfahrungen damit, beziehungsweise welche Meinung habt ihr dazu, wie man mit solchen alten Büchern, wenn ihr sie denn kennt, ich weiß nicht, ob ihr kann mal gelesen habt, <lacht> ähm, wie man damit umgeht mit solchen Büchern, muss man die verändern? Muss man sie in der Sprache anpassen zum Beispiel? Oder komplett verbieten? Wie würdet ihr das sehen? Vielleicht drehe ich jetzt mal die Runde um. Darf ich
4: ähm, die? Ich denke, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, aber ähm, also, sagen wir so, der Begriff, äh, die Begriffe sollten nicht genutzt werden im Sinne der Idee, dass. Und also, ohne eine Warnung, also ohne die Eingliederung in die historischen Zusammenhänge. Ich denke, also ohne historischen Zusammenhang verstehst also du, du musst wissen, dass es nicht mehr geht und darauf hinweisen. Und zwar auch lautstark. Und sonst, ja. Deshalb, also, wenn es missbraucht wird, halt verbieten
3: Also, ich würde nie so weit gehen, ein Buch zu verbieten, mhm. weil ich meine, das ist halt einfach zeitgemäß geschrieben. Und ähm, auch wenn man jetzt Kinderbücher, zum Beispiel Astrid Lindgren oder Michael Ende sieht, so Jim Knopf oder Pippi Langstrumpf, ich meine, da werden auch teilweise Begriffe verwendet, die einfach heute nicht mehr zeitgemäß sind. Aber ich finde, für die damalige Zeit hat es einfach gepasst. Und äh, für die, das waren halt die gängigen Begriffe für die Zeit. Ähm, deshalb, natürlich, ich finde die Idee gut, dass man vorne so einen, so einen kleinen ja, Alert hinschreibt, so, ja, die waren damals so und heute nicht mehr benutzen. Aber ähm, jetzt sie umschreiben oder so, würde ich nicht machen, weil das, einfach, weil das einfach das Werk an sich ist. Und ich finde, da sollte kein Fremder jetzt vor allem, weil Astrid Lindgren und Michael Ende jetzt tot sind, also dass man sie auch nicht mehr fragen kann. Mhm. Und deswegen würde ich das einfach nicht machen, so lassen, wie es ist.
2: Das sehe ich auch so, weil ich denke mir auch immer, das waren ja auch immer Kinder ihrer Zeit. Also äh, vielleicht hätten sie es jetzt anders gemacht, wenn sie es jetzt die Geschichte schreiben würden. Aber äh, ja wie Emma auch gemeint hat, ich finde, man kann vielleicht wenn dann sagen, dass man so eine Art Triggerwarnung oder so schreibt, dass man einfach das einfach anspricht und sagt, ja, da gehen halt, geht es dann um Themen, die halt heutzutage äh, nicht mehr so vielleicht auch aufgegriffen werden von Autoren, aber ich finde trotzdem, also ich finde ein Buch verbieten, das ist schon ein ziemlich drastischer Schritt und äh, ja, also es nimmt ja auch dann irgendwie total viel, also es gibt ja auch die Kunstfreiheit und äh, wie du auch gesagt hast, die Autoren können ja auch nichts mehr dran ändern, die sind auch schon tot und äh, ich, ich weiß nicht, auch wenn jemand das umschreiben würde, ob er dann überhaupt noch den Ton des Buches so richtig treffen kann. Das finde ich ziemlich schwierig, die Frage.
1: Ja, ich bin ganz bei euch. Ich wollte auch sagen, dass man vielleicht am Anfang einfach einen Hinweis platziert, dass das nicht mehr den heutigen Gedanken entspricht und dass das einfach damals so üblich war. Vor allem die Autoren meinten das ja wahrscheinlich auch gar nicht böse, als sie Begriffe verwendet haben, die heute nicht mehr benutzt werden. Es war einfach üblich. Und von daher denke ich, dass es mit einer Warnung am Anfang am besten behandelt werden könnte.
0: Ja, ich bin, also ich stimme Ihnen zu. Also ich finde es auch gut, dass ähm, Sie ähm, relativ offen bleiben, was das anbetrifft. Also es ist auch meine meine persönliche Ansicht, die will ich jetzt auch mit einbringen. Denn. ähm, wenn wir die Texte, die ja zum Beispiel auch mich durchaus geprägt haben, Karl-Mayche werden Selma Lagerlöfs äh, 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 Geschichte. Also ich f- finde es sehr interessant, also wie äh, wie sie an dieses Problem äh, herangehen. Ähm, nämlich, im, dass man zum Beispiel diese Triggerwarnung am Anfang eines Buches bringt, um klarzumachen, hier kommt tatsächlich etwas, was in die heutige Zeit nicht mehr so recht reinpasst. Ich finde es auch. Ja, yeah, ich finde es auch deswegen sehr wichtig, weil ähm, solche Texte sind ja auch, ähm, ja, wie Sie sagen, Doktu- Dokumente ihrer Zeit. Die Leute sind Kinder ihrer Zeit, was zwar nicht immer eine Entschuldigung ist, aber ähm, trotz alledem. Ähm, und wenn man nun die Dinge zu sehr verändert, gerät auch vieles äh, von dem, was dem Text ursprünglich mal ausgemacht hat, ja auch in Vergessenheit. Es fällt einfach weg. Und äh, man kann davon ausgehen, dass die meisten heutzutage sich nicht mehr die Mühe machen, quasi die Urfassung von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf zu suchen. Das werden sie nicht tun. Genauso wenig wie bei Selma äh, die wundersame Reise von Nils Holger schon. äh, Da wird tatsächlich in einer gekürzten Ausgabe wird aus dem Kirchenbesuch der Eltern, wird ein Besuch im Reisebüro. Die buchen da den Urlaub nicht mehr. ähm, Sie gehen nicht mehr in die Kirche. Finde ich hochinteressant, warum man das tut. Ähm, Aber gut, so ist das halt. Was, ähm, vielleicht zum Abschluss die Frage, auch eine: Wir haben ja schon oft jetzt viel über Themen gesprochen, die in Büchern vorkommen. Welche Themen mh, gehen zum Beispiel für Sie gar nicht in Kinderbüchern und Jugendbüchern? Gibt es da etwas, was Sie komplett kategorisch ausschließen würden, was da nicht hingehört? Ich,
3: <lacht> ähm, ich schreibe gerade eine W-Seminararbeit über Fil- ähm, Holocaust in Film und Literatur mhm. und ich finde, Einfach ein Kinderbuch muss nicht mit, sich mit Holocaust beschäftigen. Natürlich brauchen wir die Aufklärung für Jugend, äh, für, für Kleine. Aber dass sie da genau wissen, was passiert ist oder einfach nur der Fakt, dass es einen Zweiten Weltkrieg gab, finde ich, reicht für Siebenjährige, Achtjährige. Und es ist absolut wichtig, dass ähm, Kinder aufgeklärt werden. Aber ich finde, dass es im Kinderbuchbereich nicht der richtige Platz für ist dass ich würde sagen, ab 12, 13 kann man das auch erst verstehen und irgendwie, ja, mit diesen schrecklichen Dingen irgendwie konfrontiert werden.
2: Ich finde es eigentlich nicht so. Also ich, ich finde, man kann sehr wohl auch, äh, ja, auch mit dem Letzten. ich finde es sogar ziemlich wichtig, dass Kinderbücher auch darum gehen, einfach um auch so eine, ja, also dass man einfach auch, ähm, ja, die, also dass es nicht in Vergessenheit gerät. Und, aber ich denke mir auch immer, so Kinderbücher sind ja auch immer so geschrieben. Also es ist ja nicht so, dass äh, da es wird ja auch immer behutsam mit dem Thema auch umgegangen und es ist ja oft nicht auch so, dass die zum Beispiel jetzt Gewalt sehen oder sowas werden ja, es gibt ja auch äh, so sogenannte, also es ist ja nicht so, dass da alles explizit ganz genau beschrieben wird, sondern es wird ja dann immer so umbeschrieben und es ist auch nicht so, es gibt ja schon die Abstufungen auch von den, von den Lektoren, die werden ja auch gemacht.
1: Also ich finde auch, solange alles sensibel und altersgerecht behandelt wird, können grundsätzlich alle Themen in Kinderbüchern vorkommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Mobbing als Beispiel nehmen, mhm. lernen kleine Kinder auch schon früh, dass Mobbing etwas sehr Schlimmes ist und vermeiden vielleicht diesen Fehler zu machen und behandeln ihre Klassenkameraden einfach respektvoll. Deswegen denke ich, dass diese Aufklärung eben in altersgerechter, sensibler Form schon wichtig ist.
4: Also ich denke vor allem, also insgesamt denke ich auch, dass nichts verboten, also nichts nicht. nicht vorkommen sollte, aber ich finde es immer eine eigene Einschätzung, wie weit das Kind selber ist, also es geht ja sehr individuell und äh, vielleicht, also wo wir genau jetzt dabei sind, wo wir bei der vorherigen Frage, also vielleicht äh, altes rassistisches Gedankengut finde ich jetzt nicht so prickelnd, also weil als, als Kleinkind verstehst du nicht, warum das jetzt böse ist oder so und dann ist es eher schon, eine, wenn man die, also keine Ahnung, so eine Einstufung, also wenn du nicht den Kontext verstehst, solltest du es nicht nutzen oder nicht. Vor- ja, ich um. glaube,
2: vielleicht ist es ein bisschen falsch rübergekommen. Ich meinte zum Beispiel, der Junge im Geschreiften Pyjama ist ja ein Kinderbuch. Und äh, ja, da, also da kann man natürlich auch sagen an dem Buch, dass äh, ja der, der Hauptcharakter wo, äh, ist natürlich schon, der weiß, also er weiß über das Thema im Endeffekt nichts. Also ich finde, das finde ich auch kritisch an dem Buch, aber trotzdem ist es ja ein äh, Kinderbuch, was sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und äh, ja,
4: und deswegen. Beschäftigen darf sich ja auch halt nur nicht. Die, also... die ich würde sagen, die Sprache zu gebrauchen, ohne irgendeine Ein- also Erklärung, was halt bei so Fünfjährigen schwer ist zu erklären, äh, ist dann kritisch.
3: Also ich finde halt auch, das Problem ist, wenn man es für Kleine aufbereitet, dann harmlos, man es ja auch in irgendeiner gewisser Form. Und ich finde halt diesen Schockmoment, den braucht es mit 12, 13. Und um das halt ja auch das, also nicht nachzuvollziehen, aber zu verstehen, und Der Junge im gestreiften Pyjama ist für meiner Meinung nach ein Jugendroman und absolut kein Kinderbuch.
0: Die Zeit drängt. Es sind viele Fragen offen geblieben. Aus diesem Grunde würde ich gerne nochmal weiter mit Ihnen sprechen. Also wir müssen unbedingt nochmal in Kontakt bleiben. Ich danke Ihnen jetzt ganz herzlich, Frau Klapp, Frau Diestler, Frau Heinrichsmeier und Herr Düder für, ihre, für das Interview und für die spannende Diskussion. Und vielen lieben Dank.